0: Bienvenidos al Grupo Bíblico y de Debates, hoy día 8 de marzo del año 2016. Voy a compartir hoy la quinta parte de este ciclo que comenzamos el otro día sobre el estudio de la Sábana Santa de Cristo, la prueba científica de la muerte y resurrección del Señor. Bien, pues eh, antes de comenzar esta charla de hoy... Este estudio, pues vamos a pedir la ayuda al Poderoso Supremo, a nuestro Padre Celestial, para que sea aquel quien dirija esta reunión, este estudio bíblico, esta charla que vamos a tener. Padre nuestro, que estás en el cielo, te damos las gracias por permitir que un grupo de hermanos de diferentes países nos podamos reunir a estudiar y aprender más de las Sagradas Escrituras. Gracias, Señor, por habernos dejado, Padre Celestial, esta prueba científica de la muerte y resurrección de tu Hijo, que es la síndone la sábana santa, la cual confirma y fortalece nuestra fe. Te pedimos que sigas utilizando este, esta charla, sigas utilizando esto para llevar a la fe, llevar a la luz de la verdad a muchas personas incrédulas que necesitan pruebas científicas para creer. Gracias Señor, porque tenemos la completa seguridad de que nuestra fe está basada en Dos hechos reales, históricos, ciertísimos, como fueron la muerte y resurrección de tu Hijo. Te pedimos que sigas utilizando estas charlas para llevar este Evangelio, este mensaje de salvación a otras muchas personas que están en tinieblas. Gracias Padre Celestial, te lo pedimos en el nombre de nuestro amo Jesús.
1: Eh, Capi, si no te aparece el icono del micro, pues, pues tienes otra posibilidad. Mira, vas a tu móvil... Vas a tu móvil a donde están todos los iconitos de tu móvil y ahí hay una cosa de, de grabar, de grabar sonido y luego coges ese sonido y lo mandas aquí al Telegram, ese sonido que tú has grabado y lo mandas aquí al Telegram, que es como yo hacía hace un tiempo y a veces cuando no me basto muy bien sigo haciéndolo así.
0: Bien, pues hoy voy a compartir con vosotros un extracto de este libro, excelente libro, escrito por los doctores Kenneth Stevenson y Gary R. Abermás. El libro se titula Dictamen sobre la Sábana de Cristo <coughs> y editado por Planeta. Y lo que voy a compartir es un extracto de este importante libro sobre la Sábana Santa. Este capítulo se titula Es Jesús este hombre que fue envuelto en la síndone es Jesús estaríamos ya a disposición de dar una respuesta a esta pregunta crucial por su parte la ciencia se ha pronunciado ya por la autenticidad de la síndone los científicos han determinado que estamos ante un genuino objeto arqueológico no ante un fraude sus conclusiones han sido confirmadas por los últimos datos arqueológicos. Los expertos concuerdan en que la síndone es un lienzo sepulcral que una vez envolvió el cuerpo muerto de un judío que había sido crucificado por los romanos y enterrado a la, san, a la usanza judía. La fecha recae hacia el primer siglo y el lugar hacia Palestina estamos pues dicen estos científicos estamos pues ahora confrontados con dos alternativas o era Jesucristo ese hombre grabado en la síndone o era alguna otra víctima de una crucifixión esa es la alternativa que nos fija la conclusión de la ciencia pues bien, vamos ahora a examinar ambas primero sopesaremos las pruebas de que Jesús es el hombre de la sábana santa y luego las probabilidades de que sea otro es muy elocuente comparar las heridas del hombre de la Síndone con el testimonio del nuevo testamento donde se nos describe el modo como crucificaron a Jesús la correlación es sencillamente asombrosa antes de ser crucificado Jesús había sido sometido a una variedad de torturas. Soldados romanos la habían flagelado, como leemos en Mateo 27, verso 26, Marcos 15.15, 15, Juan 19, 1. También al hombre de la síndone le habían azotado salvajemente. Risi ha contado más de 220 azotes en su cuerpo, distribuidos por casi todas sus zonas, con la excepción de la cabeza, pies y brazos. Wilson registra unos cuantos menos, pero lo suficientes, sin embargo, para constituir una terrible flagelación. Ya hemos dicho que a juzgar por el tipo de huellas dejadas por los azotes, estos habían sido infligidos por el flagrum romano, un látigo un terrible instrumento de tortura que causaba agudísimo dolor al arrancar a veces pedacitos de carne a cada golpe los romanos también se mofaron de Jesús por sus pretensiones de ser el hijo de Dios y el Mesías para ello le echaron encima un trapo de púrpura le pusieron una caña en las manos a modo de cetro y parodiaron un homenaje a su realeza inclinándose en pleitesía y luego para seguir la burla hicieron una corona de espinas y se la encasquetaron en la cabeza. Como podemos leer en Mateo 27, 29, Marcos 15, 17 al 20 y en Juan 19, 2. Este es otro ex exacto paralelismo entre Jesús y el hombre de la síndone, de la sábana. El cuero cabelludo presenta numerosas punturas ¿Eh? si observáis la imagen de Jesús grabada en la sábana observaréis que de su cuero cabelludo presenta numerosas punturas una observación minuciosa revela que esas heridas son diferentes de las causadas por los azotes y que se infligieron independientemente los evangelios también relatan que a Jesús se le golpeó repetidas veces en la cara esto lo podéis leer en Mateo capítulo eh, 27 verso 30 Marcos 15 19 Lucas 22, 63 al 64 y en Juan 19, 3 y esos golpes han quedado registrados en el lienzo, en la sábana donde se aprecian varias contusiones e hinchazones alrededor de ambos ojos en ambas mejillas en la nariz y en la barbilla después de los azotes de la burlesca coronación con espinas de las bofetadas y golpes en el rostro a Jesús se lo llevaron para crucificarle obligándole a cargar con su propia cruz como leemos en Juan 19-17 pero parece que se tambaleó y cayó al suelo ya que un espectador fortuito llamado don Simón de Cirene fue requisado para llevar la cruz por él como podemos leer en Mateo 27-32 Marcos 15-21 Lucas 23, 26 En el caso del hombre de la sábana de las índones se le aprecian contusiones en el torso superior inmediatamente debajo de los hombros lo cual hace pensar que también el transporto o sostuvo algún objeto pesado y sabemos que esto ocurrió después de la flagelación a Jesús porque se observa que el frotamiento de ese objeto pesado ha alterado ligeramente las heridas de los azotes debajo de la nueva contusión hay que añadir también que son patentes unas contusiones y cortaduras en ambas rodillas apuntando a una caída sobre una superficie dura la rodilla izquierda aparece mal herida de un modo más llamativo los evangelios relatan que a Jesús le clavaron de pies y manos en la cruz. Bueno, recordar que esto quien lo ha escrito son dos científicos donde, bueno, pues se eh, creen eh, que Jesús murió en dos maderos en forma de cruz. Pero bueno, nosotros eh, sabemos ahora perfectamente que donde murió Jesús fue clavado en un madero, en un poste, en un madero, eh, tal como enseña la Biblia. Bien, pues como iba diciendo, los evangelios relatan que a Jesús le clavaron de pies y manos en una cruz así lo leemos en lucas 24 39 juan 20:20 20, y el verso 25 27 y el hombre de la sábana fue también atravesado por las muñecas en la base de sus palmas y por los pies los médicos forenses afirman que aquel hombre había sido crucificado al igual que jesús pero hay otro asombroso punto de semejanza entre la síndone y el Evangelio el Evangelio el Evangelio nos dice eh, que era corriente el procedimiento de romperles de quebrarles las piernas a los crucificados para acelerar su muerte esto lo podéis leer en Juan 19, 31 y 32 y el descubrimiento del esqueleto de Johanan ¿Eh? que fue un descubrimiento arqueológico de, un, de la época del siglo I de la época de Jesús eh, de un condenado a muerte que también le clavaron en un madero este sujeto se llamaba Johanan. pues bien, el esqueleto de este llamado Johanan corrobora el testimonio del Evangelio pero este añade que en el caso de Jesús los soldados no le quebraron las piernas porque estaba ya muerto en cambio un soldado romano le alanceó el costado para estar más seguro de su muerte y brotó sangre y agua de la nueva herida como leemos en Juan 19 versos 33 y 34 de igual modo al hombre grabado en la sábana no le han fracturado las piernas y también a él le han apuñalado el costado tiene una herida clara que podéis apreciar todos en el costado una herida eh, abierta de la cual manó sangre y agua según los médicos forenses que han analizado que han estudiado la imagen de Jesús grabada en la síndrome por extraordinario que parezca resulta comprobable en el lienzo una mezcla de sangre y agua la sangre y el agua fluyeron verticalmente sobre el costado derecho hasta la cintura donde se esparció horizontalmente a través de la región dorsal la crucifixión era un suplicio reservado para los esclavos, los prisioneros de guerra y los peores presos políticos. En consecuencia, no había generalmente interés alguno en concederle a la víctima más que un elemental sepelio. Pero fijaos bien, en cambio, los evangelios relatan que Jesús fue inhumado o sepultado por José de Arimatea, un hombre rico que depositó el cuerpo de Jesús en su propia tumba sin estrenar y que le dispensó un entierro individual completo con lienzos sepulcrales y especias aromáticas como leemos en Mateo 27 57 al 60 Marcos 15 43 al 46 Lucas 23 50 al 55 Juan 19 38 al 42 con todo y a pesar de este reverente cuidado el ritual de esta sepultura tuvo que precipitarse y hacerse rápidamente y no obstante el apresuramiento hubo de aplazarse, quedando incompleto al comenzar el descanso, el descanso sabático la Pascua, antes de venir la Pascua. Por eso es que lo hicieron con rapidez, así lo leemos en Marcos 16.1, Lucas 23.55 y 24.1. Este es también el caso del hombre de la sábana, de la síndrome. Su sepultura fue individual y dignificada por lienzos adecuados, habiendo indicios también de que el rito fúnebre no se pudo completar. Fue una, super, una sepultura provisional, inacabada. Así pues, la comparación de los relatos de los evangelios con los sufrimientos y sepultura del hombre de la sábana presenta una fuerte proba probabilidad de que este hombre grabado en la sábana es Jesucristo la evidencia es inevitable en cada punto de semejanza el hombre de la sábana sufrió murió y fue sepultado de la misma manera que según los evangelios sufrió, murió y fue sepultado Jesucristo. Y ahora vamos a hablar de esa la otra alternativa eh, de que se pueda tratar de otro hombre. Dicen estos científicos lo siguiente <coughs> antes de concluir, en firme que el hombre de la sábana es Jesús, debemos sopesar el grado de posibilidad de que fuera otro hombre, otro judío torturado y crucificado por los romanos y sepultado al modo judío la ciencia no se siente capacitada para resolver esta cuestión pero dispone de datos históricos suficientes para llegar a una conclusión basada en la probabilidad y tenemos derecho a ello porque la crucifixión y la sepultura de Jesús difieren notablemente del modo ordinario como los romanos crucificaban a los criminales y como los judíos enterraban a sus muertos el caso de Jesús se salió de la regla le azotaron le coronaron de espinas, le clavaron en el madero, le alancearon el costado en lugar de fracturarle las piernas, le sepultaron pero incompletamente y su cuerpo se separó de la sábana de los lienzos antes que comenzara la descomposición del cuerpo. Y como igualmente conocemos eh, lo suficiente acerca de las costumbres, tanto romanas como judías, sobre este argumento, estamos en posición de justipreciar el grado de probabilidad de que dos hombres hayan podido ser crucificados y luego enterrarlos de esta manera. Ese grado de probabilidad, en reverso, nos dará la probabilidad de que la síndrome de Turín sea el verdadero lienzo sepulcral de Jesucristo varios indonólogos, los indonólogos son los que estudian la sabana santa de Cristo han emitido ya sus cálculos de probabilidad sobre ello uno es Francis Failas profesor de teología de la Universidad Loyola de Chicago y veterano estudioso de la sabana santa el padre Feilas cree que la probabilidad de que alguien que no fuera Jesucristo resultara ser sepultado con la síndone es mínima. Pasando en lista la correspondencia de las peculiaridades de la sábana con las irregularidades de la crucifixión de Jesús, el señor Feilas calcula que el grado de posibilidad de que el hombre de la sábana no sea Jesucristo es 1 contra 1026, con lo cual la sábana de Turín, la sábana santa, queda virtualmente identificada con la sábana santa que envolvió el cuerpo muerto de Jesús. Una cifra relativamente más modesta, la alcanzada por Vincent Donovan, y también Donovan, había quedado impresionado por el modo como las irregularidades conocidas en la crucifixión, se correspondían con la información contenida en la síndrome, especialmente la coronación de espinas. El hecho de que no se le hubieran fracturado las piernas, la lanzada en el costado, el sepelio inacabado, Donovan calcula en 1 contra 282 mil millones, repito, uno contra 282 mil millones el grado de probabilidad de que la persona envuelta en la síndrome no, no hubiera sido Jesús el ingeniero y jesuita Paul de Gail es otro especialista que trató de calcular el grado de probabilidad de que algún otro, aparte de Jesús fuera el hombre grabado en la síndrome de Gail obtuvo una cifra mucho más alta que la de Donovan y eso que sus cálculos los había realizado en 1972, cuando no se habían descubierto todavía tantas nuevas y maravillosas circunstancias en la síndrome. Eh, fue años antes, eh, de, de 1978, cuando este equipo científico procedente de Estados Unidos, el equipo Sturp, analizó durante cinco días la síndrome de Cristo. Bueno, pues esto, estos cálculos fueron realizados por... Eh, ...por De Gaulle en el año 1972... ...antes de los descubrimientos de 1978... ...el cálculo de probabilidades más modesto... ...lo realizaron en 1978... ...el matemático Tino Zeuli... ...y el profesor Bruno Barberis... ...ambos miembros de la Facultad de Ciencias... ...de la Universidad de Turín... ...Zeuli y Barberis conjugaron en sus cálculos... ...un planteamiento escéptico... ...con un dominio de las estadísticas... Y aún así, llegaron a la conclusión de que no habría más que una, una sola probabilidad entre 225 mil millones de que hubiese sido envuelto en la síndrome alguien que no fuera Jesús. Una posibilidad, fijaos, entre 225.000 millones. Los análisis estadísticos, tales como los que citamos, no son meras conjeturas sin fundamento. Son, por el contrario, respetables instrumentos de averiguación en manos de la ciencia. Los científicos los emplean constantemente para valorar los méritos de las teorías alternativas cuando se trata de explicar los fenómenos observados. Estos cálculos... Anteriormente, anteriores sobre la síndone, que van desde uno contra 225 mil millones hasta uno contra 1026, identifican, más allá de toda razonable duda, a la síndone de Turín, a la sábana santa, con la sábana sepulcral de Jesucristo. Pero nosotros vamos a hacer nuestros propios cálculos. ...adoptando deliberadamente una postura de escepticismo... ...y vamos a computar nuestro índice de probabilidad... ...lo más modesto que nos sea posible. Para mantenernos siempre en la cifra más baja posible... ...vamos a prescindir del hecho de que la persona de la síndrome ...es un hombre crucificado. Tampoco incluiremos, para aligerar la cifra... ...el hecho de que se trate de un varón y no de una mujer es decir, uno entre dos y que esa persona murió por, por crucifixión Donovan llegó a conceder que por cada 500 hombres de aquellos tiempos uno muriera crucificado una exageración de modestia en el cálculo porque la verdad tenía que distar mucho de tal proporción aún sin tener en cuenta las singularidades de la flagelación crucifixión y sepultura de Jesús ya solo con eso dispondríamos de la probabilidad de uno contra mil pero nosotros vamos a dejar a un lado esta metodología en beneficio de nuestro planteamiento a lo escéptico primero el primer hecho a contabilizar es el de la flagelación y la violencia sufridas por Jesús a manos de los sayones desde el ático romano el flagrum a veces se azota al que iba a ser crucificado se azotaba al que iba a ser crucificado eso a veces ocurría pero no tan severamente también la síndone registra una devastadora flagelación tal que habría podido causar la muerte de un hombre pero a pesar de lo excepcional de este castigo infligido tanto a Jesús como al hombre de la síndone fijaremos una probabilidad de uno contra dos de que un crucificado diferente a Jesús fuera el tan atrozmente flagelado. Segundo, es extraordinariamente inusitado que a un hombre que iba a ser crucificado se le coronara antes con espinas. Los romanos rendían formalmente culto al emperador. ¿Qué probabilidad había de que se les ocurriera sin más coronar de espinas a criminales y a esclavos? rindiéndoles luego un acto de homenaje burlesco la coronación indica majestad y la coronación con espinas significaría un escarnio a una pretendida majestad a Jesús le coronaron con espinas precisamente por eso se trataba de poner en ridículo sus pretensiones de ser el hijo de Dios el Mesías y por ende el rey de los judíos pero es que al hombre que luego fue envuelto en la síndone, también le infringieron punzadas por toda la cabeza. Si el hombre grabado en la sábana no es Jesús, ¿qué probabilidades tiene ese hombre, probablemente un criminal un esclavo, de que también a él le coronaran de espinas? Mírese esto como se mire, este es un hecho muy improbable. 10 una modesta cuantificación dejaría la probabilidad en una contra 500. Nosotros la vamos a dejar en una contra 400. En tercer lugar, a muchas víctimas de la crucifixión le sujetaban a sus cruces con cuerdas. Tanto Jesús como el hombre de la síndone fueron clavados con clavos. La probabilidad de que otro hombre que no fuera Jesús y que quedó impreso en el lienzo también fuera clavado la dejaremos en uno contra dos en cuarto lugar los evangelios y la arqueología nos informan que los romanos solían quebrarle las piernas a los crucificados cuando querían acelerarles la muerte pero como Jesús estaba ya muerto no hubo necesidad de partirle las piernas más sea que, que tampoco se las fracturaron al hombre grabado en la síndone siendo el crurifragio lo normal es decir el partir de las piernas lo normal fijaremos la probabilidad de que nuestro caso no se practicara en un índice de 1 contra 3 en quinto lugar para que no hubiese duda de la muerte de Jesús uno de los soldados le clavó su lanza en el costado ...y brotaron sangre y agua de la herida... ...y lo mismo le sucedió al hombre grabado en la sábana... ...¿qué probabilidad habrá de que se trata aquí de un hombre que no era Jesús... ...sino que le sucedió lo mismo que a él... ...el soldado habría podido quedarse quieto en su guardia... ...o bien usar una espada... ...o tal vez servirse de una lanza... ...uno contra tres... Para asegurarse de la muerte del reo, habría podido golpearle la cabeza, atravesarle el vientre o tal vez alancearle el costado. Uno contra tres. Finalmente, brotó sangre con agua de la herida. Uno contra tres. Pero seguiremos manteniendo nuestra actitud escéptica todavía, proponiendo la probabilidad conjunta de estas circunstancias en uno contra veintisiete. En sexto lugar, dado que la mayoría de las víctimas de la crucifixión eran criminales, esclavos o rebeldes, pocos serían los que recibieran una sepultura individual y menos entre finas prendas de lino. A Jesús lo sepultaron cubierto de lino y con especias aromáticas y lo depositaron en una tumba nueva. También al hombre de la síndone le envolvieron en nobles linos y le sepultaron individualmente. Vamos modestamente a suponer que la probabilidad que tenía un criminal ajusticiado de ser enterrado de esa manera fuera de uno contra ocho. En séptimo lugar, relatan los evangelios que hubo que acelerar el ritual del sepelio de Jesús para que se le pudiera depositar en la tumba antes de que comenzara el descanso sabático bueno, en realidad antes de que comenzara el descanso de la Pascua la Pascua anual y que como no se pudo completar a tiempo el rito fúnebre las mujeres volvieron a la tumba para completarlo a primeras horas del domingo y también al hombre de la sábana le enterraron apresuradamente y no se había completado el rito al momento de depositarle en el sepulcro ¿a cuántas víctimas de la crucifixión a quienes se les tributaron funerales individuales entre hermosos linzos, lienzos les habrá sucedido que a pesar de ello hubieran de ser sepultadas con tanta precipitación? ¿Eh? sepultados con tanta rapidez, con tanta precipitación de nuevo nuestra estimación será muy modesta y fijaremos su probabilidad en uno contra ocho en octavo lugar el Nuevo Testamento afirma que el cuerpo de Jesús no sufrió corrupción si lo leemos en Hechos 2 versos 22 al 32 sino que fue resucitado de entre los muertos esta cuestión de la historicidad de la resurrección la consideraremos en el capítulo 11 aquí, que lo, aquí lo que nos concierne es sencillamente poner de relieve, de relieve el paralelismo existente entre ese acerto y el testimonio de la síndrome de la sábana. Efectivamente, no hay indicios, no existen indicios de descomposición en ella. Además, las manchas de sangre son anatómicamente perfectas y no han sido desfiguradas en absoluto por un inevitable roce del lienzo que acaso se intentara separar del cuerpo este paralelismo tiene un interés especial porque conocemos muchos lienzos sepulcrales antiguos que muestran en sí las manchas de la descomposición así pues nuestra estimación de la, de la probabilidad de que el cuerpo de otro hombre diferente haya podido ser extraído de su lienzo fúnebre antes de su descomposición y de un modo tal que las manchas de sangre no se alteraran la vamos a dejar de, de nuevo en una cifra extensivamente modesta uno contra diez los evangelios dicen que concurrieron esas ocho irregularidades en la muerte y en la sepultura de Jesús el testimonio de la síndone dice que también concurrieron en la muerte y la sepultura del hombre en ella han vuelto eh, nosotros, por nuestra parte, para medir la probabilidad de que lo mismo ocurriera en el caso de otro hombre, nos hemos servido de los, de los cálculos más escépticos y moderados. Y sin embargo, <coughs> multiplicando estas probabilidades, nos encontramos con la posibilidad de uno, de uno contra 82.000, 944 millones 82 millones 944 mil, perdón 81 contra 82 millones 944 mil de que el hombre grabado, retratado en la síndone no fuera Jesús esta proporción esta proporción de casi eh, ...83.000 millones... ...contra uno... ...puede ser que no impresione a muchos... ...pero... ...una ilustración práctica... ...les dará más sentido... ...82.944 82 millones... ...de billetes... ...de un dólar... ...puestos en fila... ...uno junto al otro... ...se extenderían desde Nueva York... ...a San Francisco... ...más de tres veces... Supongamos que un solo billete tiene una señal distintiva y que se le concede a una persona con los ojos vendados una sola oportunidad de dar, de encontrar el billete marcado. Su probabilidad de acertar será de una contra 82.944 millones. Perdón, 82.944.000 millones 944 mil, eso es. 82 millones una probabilidad de una contra 82 millones 944 mil esa es la probabilidad de que el hombre sepultado que fue envuelto en la sábana para su sepultura fuera otro distinto de Jesucristo la posibilidad de que lo fuera es igual a la posibilidad de que dispone un hombre cegado de topar con el billete marcado es decir no existe prácticamente probabilidad de que alguien que no fuera Jesucristo haya sido envuelto a su muerte en la síndrome de Turín es decir, en la Sábana Santa algunos de sus cálculos, de estos cálculos estadísticos sobre la frecuencia de las irregularidades acerca de la muerte y el sepelio podrían ser controvertidos ya que en realidad los datos que poseemos sobre la crucifixión romana son más bien escasos, pero precisamente por eso nos hemos mantenido bajo unas cifras singularmente bajas. La de los casi 83 millones, lejos de ser alta, es demasiado modesta. Habríamos podido fácilmente elevarla. Las cifras referentes a la herida del costado, a la escasa incidencia de entierros dignos y entrelinos para personas crucificadas a la de un precipitado sepelio a la de una ausencia de descomposición son demasiado bajas con toda certeza pero aún ignorando cálculos estadísticos la comparación hace ver cuán altamente probable es que el hombre grabado en la síndrome en la sábana es Jesús de Nazaret hay todavía dos puntos importantes que tenemos que considerar primero si a la modesta estimación de los puntos en común entre el evangelio y la síndone hubiésemos añadido el hecho de que no hay contradicciones entre ambos nuestra cifra habría sido mucho más elevada y no habiéndolas en realidad en otros aspectos sube el grado de probabilidad de que la síndone es el lienzo funeral de Jesús segundo conviene hacer resaltar un punto ya reseñado. La síndone no es un objeto descubierto recientemente que viene meramente a recordarnos a Jesús. No. Es algo que ha sido venerado desde hace ya muchos siglos como su verdadera envoltura sepulcral. Aún en tiempos en que tal creencia no podía ser contrastada por un escrutinio científico, y esto viene a aumentar el índice de probabilidad de que el hombre un día cubierto por esa sábana es Jesús. Ya que así se intensifica la correlación síndone-evangelio. De modo que a pesar de nuestras cautelas escépticas de tanteo, poseemos una muy alta correspondencia entre ambos hombres. Hemos procedido modestamente al fijar cifras de probabilidad. Y aún así el resultado nos confronta con una altísima probabilidad de que el hombre de la sábana es Jesús. Como dice Rishi, los datos convergentes nos obligan a concluir que el hombre de la síndone es el Jesús del que hablan los evangelios, excluyendo a cualquier otro crucificado de la historia y nosotros, y ya con esto termino esta quinta parte, y nosotros también podemos así llegar a la conclusión de que con un mínimo grado de probabilidad el hombre que fue envuelto en la sábana santa no es otro que Jesús. Repito, y nosotros también podemos así llegar a la conclusión de que con un máximo grado de probabilidad máximo grado de probabilidad el hombre que fue envuelto en la sábana santa no es otro que Jesús y que la síndrome de Turín es su verdadero lienzo sepulcral conclusión esta que está muy firmemente asentada sobre hechos en la próxima charla clave sobre este ciclo hablaremos sobre la resurrección de Cristo como un hecho histórico comprobado he escrito también por los físicos los doctores Kenneth Stevenson y Gary Habermas y que he tomado también de su libro Dictamen sobre la sábana de Cristo vamos a hablar el próximo día sobre la muerte, la resurrección de Jesús, su muerte y resurrección como hechos históricos comprobados esto pues ya lo veremos en la sexta parte de este ciclo bien, pues ya paso palabras, si tenéis eh, preguntas, comentarios o queréis hablar de cualquier otra cosa, pues adelante
2: muy buenas tardes queridos hermanos, bondad y merecida y paz a todos los hermanos de este santo grupo bíblico. Eh, disculpen, eh, mi actitud un poco uh, de insecticismo sobre respecto a la sábana, pero es que eh, es muy importante que yo haga esas, esas preguntas porque yo tengo que saber explicarles también a las personas que a quien yo voy a predicarles y a las personas que no creen en esto. Y siempre, eh, como les digo, eh, valga la redundancia, es bueno bien empaparse de todos los hermanos que están aportando para poder este, dar la buena respuesta. Eh, sobre respecto a eso de la sábana, hermanos, eh, me queda una duda porque... En la sábana se ve como que eh, las marcas de sangre de las heridas se ve bien claro. Pero yo, yo creo de que a lo mejor eh, nuestro Señor o nuestro amo Jesucristo fue lavado, fue lavado antes de ser enterrado. Eh, porque no, no veo la, la lógica ahí que, que, le, que, que le hayan puesto eh, perfumes aromáticos con la sangre todo. Eh, con, lleno El cuerpo todo lleno de sangre, ¿no? Ha debido haber eh, lavado el cuerpo para poder poner las, las especias, las especies aromáticas. Y bueno, esa es mi, eh, mi pregunta para, para hoy día. Y paso palabra, queridos hermanos.
0: Bien, voy a contestar, soy Tito Martínez, voy a contestar al hermano Alexander Rossi. No, hermano, el Evangelio si lees bien las narraciones evangélicas podrás ver que no se dice por ninguna parte que el cuerpo de Jesús fuera lavado no había prisa porque la pascua caía encima quedaba muy poco para que comenzara la pascua y no daba tiempo para lavar el cuerpo de Jesús <ríe> fue una sepultura provisional por eso es que el evangelio dice que el domingo por la mañana fueron las mujeres para terminar el sepelio. Ya ahí sí, ya era para lavar el cuerpo, para ungirlo, etcétera, etcétera. Fue provisional, no daba tiempo material para lavar el cuerpo de Jesús, porque la Pascua venía encima. Y es que el Evangelio además, es que no lo dice por una parte, que el cuerpo de Jesús fuera lavado. Sencillamente lo que hicieron José de Arimatea. y Matea, y ayudado por Nicodemo, es bajar el cuerpo de Jesús del madero, le envolvieron en el lienzo, el cuerpo evidentemente estaba lleno de heridas, sangrantes, le envolvieron en la sábana, en el lienzo de lino, que era blanco, ¿eh? y le dejaron colocado, le dejaron en el sepulcro, encima de ese banco de piedra, ¿eh? en el sepulcro nuevo, que José de la Matea, pues, le había proporcionado a Jesús. Ahí lo dejaron, ¿eh? sencillamente de forma provisional porque no había tiempo material para lavar el cuerpo de Jesús por eso es que dice la Biblia que el domingo por la mañana fueron las mujeres eh, para acabar el sepelio dejaron el cuerpo de Jesús en el sepulcro y eh, ya vino la Pascua donde era un día de reposo día de descanso de modo que el cuerpo de Jesús no fue lavado por la sencilla razón de que no había tiempo se hizo todo de forma precipitada rápidamente porque la pascua venía estaba al caer ¿Eh? así que no es, eh, eh, coincide plenamente la sábana santa coincide totalmente con lo que narra el evangelio el Jesús sencillamente el señor fue envuelto en la sábana y colocado en el sepulcro nuevo no dice por ninguna parte que José de Arimatea y Nicodemo lavaron el cuerpo de Jesús. Eso no lo dice la Biblia por ninguna parte. No había tiempo material para hacer eso. Paso palabra. Y respecto a los perfumes aromáticos, eso lo colocaron en la sábana, en el lienzo. En el lienzo. Le echaron ahí unos polvos aromáticos, el aloe, etcétera, en la sábana pero no, ha, todavía, no habían todavía lavado el cuerpo de Jesús, porque no había tiempo para hacerlo, ya que venía la Pascua.
1: Sí, bueno, efectivamente no me daba cuenta, yo no había caído yo en... Lo que había comentado un hermano, aquí no me acuerdo quién es, y que dio justo, dio en el clavo, dio en el centro, ¿no? Como dice que, que claro, el pelo no caía hacia atrás porque el cuerpo estaba en un estado de ingravidez. Y el cuerpo es todo el cuerpo, el pelo, por tanto, también. Y esa es la razón por la que no caía hacia atrás. Entonces ahí es, es significativo, ¿no? Porque eh, esto no, no, no lo tenía en cuenta yo tampoco. Bueno,
0: cuando dice día de reposo el sábado se refiere en realidad a la Pascua, que en ese año cayó en día jueves. ¿Eh? Jesús murió un miércoles, al día siguiente, el jueves, ese era el día de Pascua, día de reposo, reposo anual, después vino el día viernes, que era día de trabajo, día laboral, y después vino el sábado, que era el reposo semanal. Eso es lo que enseña la Biblia, analizando las cuatro narraciones evangélicas. ¿Eh? El día de reposo, por lo tanto, se refiere a la Pascua anual, de lo que venía, estaba a punto de caer, era la Pascua Adromal que era un anual que era un día gran solemne era un día de mucha solemnidad es un día de mucha solemnidad dentro del pueblo hebreo es la Pascua anual eh, después repito lo que vino es el día viernes y después vino el sábado que era el reposo semanal esa es la enseñanza bíblica sabemos perfectamente que Jesús fue clavado fue muerto y fue clavado en, en día miércoles Él murió un miércoles estuvo tres días y tres noches muerto y al, el sábado por la tarde es cuando Él realmente resucitó. Y el domingo por la mañana es cuando comenzó a aparecerse comenzó a aparecerse a sus discípulos. Él, re, repito, murió un miércoles. Al día siguiente, jueves, fue el día de la Pascua, la Pascua anual, que era día de reposo. Seguidamente vino el viernes y seguidamente vino el sábado semanal, que también era día de reposo. El reposo semanal. Efectivamente hermano Abogada eh, Yo en este detalle que dijo el hermano Tampoco había caído pero efectivamente eh, Yo creía que el pelo no caía El cabello de Jesús no caía No se ve en la imagen de la sábana santa No se ve cayendo para atrás eh, Porque yo creía Porque era por el, el sudario Que estaba enrollado alrededor de su cabeza eh, Pero efectivamente Era porque estaba en estado ingrávido en estado de, Estaba levitando en el momento de la resurrección y el cabello forma parte del cuerpo de Jesús. O sea, todo el cuerpo estaba en estado de ingravidez, incluido el cabello de Jesús. Por eso es que la imagen de Jesús grabada en la sábana, en su rostro, si os fijáis, el cabello está como si, como si Jesús estuviera de pie, en vertical de pie. ¿Eh? No cae su cabello largo, pues no cae para atrás, por la sencilla razón de que de todo, todo él estaba en estado ingrávido en el momento de la resurrección ¿cómo sabemos que Jesús estaba en estado ingrávido? esto ya lo he dicho muchas veces porque la imagen de Jesús en la imagen dorsal están las dos imágenes la frontal y la dorsal pues bien, si os fijáis bien en la imagen dorsal en la zona de las nalgas porque Jesús, recordad que él eh, cuando él fue clavado en el madero estaba completamente desnudo no como lo han pintado ahí con los calzones ahí eh, durante siglos no, estaban, los crucificaban los clavaban completamente desnudos eh, Jesús fue sepultado completamente desnudo y la imagen de las nalgas, si os fijáis bien, no están achatadas, no están aplanadas, ¿Veis? la imagen de las nalgas están perfectas porque estaban en estado ingrávido, no estaba, no estaba sosteniendo el peso de su cuerpo, Esto puede, cualquiera de vosotros podéis hacer la prueba o recostáis en el suelo y observad cómo vuestras nalgas se aplanan y también la espalda bien, pues ese aplanamiento de las nalgas y de la espalda pues de Jesús no aparece ahí en la imagen de Jesús grabada en la sábana lo cual significa demuestra de forma irrefutable que estaba en estado ingrávido incluido su cabellera estaba en estado ingrávido también por eso es que no cae para atrás no está perfecto
2: Sí, eh, soy nuevamente su hermano Alexander Rossi muchas gracias por, por las respuestas sobre respecto a ese interrogante mía el otro porque eh, últimamente se está por ahí tejiendo esa teoría eh, y hablo sobre este este tipo este creo que es español este Carlos Mesa eh, que anda haciendo sus conferencias no es de ahora hace tiempo anda hablando de que de que la sábana de Turín eh, no es verdadera no es original y, y este tipo argumenta de que esa imagen se puede hacer con un simple experimento, una simple prueba por ejemplo, él, 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 él argumenta de que para hacer esa imagen se necesita nada más que yoduro de plata eh, ustedes saben, conocen ese yoduro de plata los que han eh, tenido en la escuela un poco de química conocen bien sobre eso. Eh, bueno, eso deja el resultado en la como en, en la tela o en cualquier este eh, lugar donde quieran poner eso queda un poco mariñe, amarillenta, ¿no? Amari, amarillo queda el la, la este surfaz. Entonces este tipo argumenta de que esa imagen la, la, la de nuestro nuestro señor Jesucristo eh, es falsa no es original y que con una simple prueba se puede hacer ese tipo de imagen solamente se hace eh, se elige el lienzo eh, agarran el eh, un, una hoja vegetal o una hoja de calco la hoja vegetal y le hacen un dibujo le hacen un dibujo eh, de un rostro humano Entonces, hay algunos que, eh, eh, que que han dicho que se pueden hacer en varias partes no para hacer todo el cuerpo entero eh, y se pone eh, primero se pone el yoduro de plata y después la imagen este papel vegetal y se deja el sol por unos más o menos 20 minutos y, y el resultado de eso es la imagen ya de la, de la radiación solar que ha pasado por, la, por el lado eh, blanco del papel eh, ha, ha dejado como una, una imagen ¿no? de, de un rostro. Y con ese resultado dice que es eh, la imagen en positivo, pero para lograrlo en negativo hay que ponerlo un cuarto oscuro para eh, durante toda la noche para lograr ese resultado. Pero lo que yo veo es que, yo he visto bastantes eh, pruebas al respecto, eso, pero es que no sale igual. No, no sale igual. Y este tipo argumenta de que cómo es posible de que no haya bastante sangre en, en la tela y haya eh, marcas de solamente iría de aquí para allá. Eh, y este, este tipo justamente argumenta eso, ¿no? Si, si realmente hubiese cobijado un cuerpo eh, eh, del de Señor Jesucristo, eh, debería haber bastante sangre. Si es que, porque dice que como no se lavó, como no... No se limpió el cuerpo, entonces este, eh, ha debido realmente haber eh, gran cantidad de, de sangre y no eh, hereditas por aquí, por allá, eh, marcas eh, tangibles de las heridas, ¿no? Entonces este tipo argumenta argumenta y protege su teoría de esa manera. Y bueno, entonces este para mí, a mi, a mi manera de, de verlo, yo por más que haga ese tipo de pruebas no, no sale igual, no, no es igual entonces ahí se lo dejo hermanos paso palabra
0: bueno ese que ha mencionado hermano Alexander Rossi ese sujeto que dice que la Sábana santa es falsa y que se puede hacer una réplica, eso es absolutamente mentira, eso es falso nadie, absolutamente nadie con la tecnología actual ha podido hacer una réplica una imagen como la grabada en la sábana santa como la imagen de Jesús grabada en la sábana es totalmente irrepetible e infalsificable nadie ha podido realizar lo único que se han realizado han intentado hacer copias son sencillamente burdas y grotescas imitaciones que no tienen que ver absolutamente nada con la imagen de Jesús grabada en la síndrome es una ligerísima chimoscadura chamuscadura, tiene datos tridimensionales, eh, una resolución impresionante, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, podéis escuchar todo el informe, eh, todo el dictamen sobre la sábana de Cristo, lo que descubrieron los científicos del equipo Stur, los patólogos, los médicos, los forenses, etcétera, etcétera. Es absolutamente infalsificable. Nadie ha podido hacer en pleno siglo XXI, una réplica de la síndrome de Cristo. Es totalmente mentira lo que dice ese sujeto. ¿Eh? Yo he visto, han intentado hacer eh, réplicas, imitaciones de rostros, etcétera y lo que salen son grotescas estupideces, grotescas imitaciones absolutamente estúpidas, grotescas, monstruosas, que no tiene que ver absolutamente nada con la fotografía, porque es una auténtica fotografía, la de Jesús, grabada en la sábana. Además grabada a fuego. No tiene que ver absolutamente nada con la sábana santa, con la síndrome de Cristo. Nadie, repito, puede hacer una réplica de la sábana santa. Es absolutamente irrepetible e infalsificable.
1: Sí, abuela de Grecia, España. Eh, muy... muy muy acertado lo que has matizado porque es importante, son grotescas imitaciones. Yo, por ejemplo, tengo aquí delante, estos momentos el libro de de Benítez, del enviado, y aparecen eh, lo que una serie de imitaciones de los médicos J. Lordiclia y Romanés. Eh, y, y es ridícula. O sea. Es... Es que en comparación con la imagen de la síndone son imitaciones grotescas, que no, que no, no tienen nada que ver. Y, y como estas hay otros ejemplos de, de químicos que utilizando distintos métodos de, 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 de vapor o de eh, recalentando una estructura, pero no, son simplemente pues eso, imitaciones burdas que nada tienen que ver con. Con la imagen de, de, de Cristo que aparece en la sábana santa.
0: Bueno, ese tipo, lo que dice es un pobre, es un pobre imbécil, no sabe de lo que habla, es un supino ignorante. Eh, la imagen de Jesús grabada en la sábana, hay multitud de manchas de sangre, regueros, gotas, etcétera, etcétera. O sea, eso que dice de que no hay suficiente sangre, solo puede decirlo un idiota, un pobre imbécil como ese, que no sabe ni de lo que habla, ni conoce absolutamente nada la sábana santa.
1: Luego hay otro, eh, yo eso no lo conozco al Carlos Mesa, es en no lo que lo yo, un tal Félix de Blas, que jamás analizó directamente la Sábana Santa de Turín, jamás en su vida. Y dice la siguiente subnormalada, fijaros, dice. La, ahí demuestra lo, lo indocto que es la materia. Es, es, concretamente estamos hablando del presidente de una de las organizaciones estas de pseudoescépticos de pacotilla, el ARP, ¿eh? que es estos, estos gente que se lucra eh, a costa de del pretendido esteticismo, entre comillas, ¿no? Y este señor escribe un libro y dice que la imagen es falsa, porque resulta que si ponemos, por ejemplo, un folio encima de la cara, lo presionamos la cara de la persona y marcamos desde fuera los, las cuencas de los ojos, los carrillos, los labios, las orejas, y luego estiramos el fóblio, sale todo esto muy separado, las orejas muy separadas, la nariz, etcétera, ¿no? Y sin embargo dice que en la sábana parece todo muy juntito. Bueno, pues el primero, esto es, esto es de, de idiotas, porque un lienzo se arruga, se arruga por la inercia, eso ya de entrada. Con lo cual. Y en segundo lugar, eh, lo que demostraron estos científicos de la NASA. ...es que la imagen no se forma por contacto directo... ...sino que es una energía... ...es una radiación lumínico-calórica... ...que emana del cadáver... ...porque ahí vemos por tanto el tipo de... Eh, de, qué, ...de qué clase son el tipo de sujetos... ...que, los, que son críticos de la, de la autenticidad de la, de la sábana. Luego me hace gracia un pequeño comentario este... ...un tipo este que dijo que sobre un códice... Una Biblia un con, un, donde aparecía un escrito de Bernabé, supuestamente, donde pintaba, firmaba que Cristo no había muerto crucificado, no había muerto de hecho, que no era el Hijo de Dios, etcétera etc. Etcétera, ¿no? Primero, eh, lo que me llama la atención es la época del Códice, del siglo V de entrada, de nuestra era. Eh, en segundo lugar, en el siglo, lo que no, se, lo que no dice el periodista este, los que tra, trajeron a colación la noticia, es que la pseudoepigrafía, a saber, un autor que expone en el título de una obra un personaje importante cuando realmente este no fue quien lo escribió, eh, es, esta era una práctica común en el siglo II, desde nuestra era, ¿no? relativamente común. Eh, hay, por ejemplo, apócrifos atribuidos, por ejemplo, a María, etcétera, que realmente no fueron escritos por ellos. ¿no? El Apocalipsis de Pedro no, no fue escrito por el apóstol Pedro. Pues aquí tenemos una cosa parecida. ¿no? Luego eh, pinta un crucifijo, cuando sabemos que el crucifijo eh, empieza a ser un objeto eh, del paganismo que Constantino, a través de esa victoria suya, donde ve presuntamente esa cruz, de Victoria del Puente Milvio, creo que se llama, eh, y que a partir de ahí eh, dictamina que se, eh, se exponga en todos los, los estandartes, escudos, etcétera, del, del Imperio Romano. Eso es hoy cuando empieza a ser un emblema de culto. Es, eh, de, de lo que era pagano lo coge y lo extrapola a la cristiandad. Por lo tanto, el encontrar. Un, un códice en un escrito pretendidamente cristiano con el dibujito del crucifijo ya es cosa sospechosa. Aparte que sabemos que la Biblia lo que dice es que Jesús y que los datos históricos murió en un madero, en un palo. Eh, y luego aparte que se omite que la cantidad de, de papiros del Nuevo Testamento del siglo I y II. Mientras que estamos hablando aquí de algo que no hay referentes anteriores. Eh, me llama la atención eso porque ahí se demuestra cómo estos eh, periodistas pues lo que pretenden es pues eh, que sensacionalismo puro.
0: Efectivamente, hermano bueno, eso es crucial, eso es eh, fundamental lo que ha dicho. Según los científicos que analizaron, la síndrome, especialmente el equipo Sturp, en el año 1978, eh, llegaron a la conclusión absolutamente irrefutable de que la imagen se formó por un flash un flash de energía radiante de dos milésimas de segundo emanada de forma vertical de todas las partes del cuerpo eh, quedando por tanto su imagen, la imagen de Jesús grabada en la síndrome y además en forma de ligerísima chamuscadura eh, que ni siquiera traspasó lienzos a chamuscadura es tan leve, tan leve esa chamuscadura en forma de negativo fotográfico que dicen los científicos que si un hilo de esa sábana fuera fuera nuestro brazo la ligerísima quemadura o chamuscadura solamente afecta a la parte superficial del vello, del pelo de nuestro brazo eso humanamente hablando es totalmente imposible con la tecnología actual del siglo XXI es totalmente imposible realizar eso entonces eh, eh, la explicación que da los científicos es eso, que una misteriosa energía radiante no se explica en la naturaleza de esa energía simplemente lo dicen, dicen que una explosión un flash de energía radiante emanada del cuerpo de ese cadáver es la que dejó plasmada la imagen de Jesús en el lienzo, en la sábana eh, por lo tanto todo lo que dicen estos científicos de pacotilla, estos farsantes, estos mentirosos, pues es totalmente falso. O sea, lo que han intentado hacer algunos, haciendo réplicas de rostros por contacto directo, poniendo ahí eh, pigmentos o lo que sea, pues lo que salen, si lo observáis, son resultados absolutamente monstruosos, deformes rostros deformes, monstruosos estupideces, que no tiene que ver absolutamente nada con la fotografía de Jesús grabada en la sábana ¿eh? con esa imagen de Jesús en forma de negativo fotográfico que aparece en la sábana santa, no tiene que ver nada por eso es que absolutamente nadie ha podido realizar una réplica de la sábana santa de Cristo ni uno, nadie nadie, si la sábana santa fuera falsa, fuera la obra de un artista realizada en el siglo XIII o en el siglo XIV porque absolutamente nadie ha podido realizar una réplica pues sencillamente porque es totalmente auténtica es la sábana que envolvió el cuerpo muerto de Jesús y que dejó grabada su imagen en forma de negativo fotográfico en el momento de su resurrección es la prueba científica de la muerte y resurrección de Jesús y esto como no lo pueden aceptar es totalmente repugnante a los oídos de todos estos hijos del diablo de todos estos ateos de todos estos incrédulos pues tienen que buscar cualquier estupidez cualquier argumento, cualquier imbecilidad, se tienen que inventar para decir que la sábana santa es falsa ¿Eh? sacando pues haciendo esas pruebas de eh, imágenes de rostros eh, que por contacto directo se ha quedado ahí plasmada se ha quedado grabada en una tela o en un papel y los resultados que dan pues son absolutamente monstruosos son ridículos, son estúpidos eh, y no tienen que ver absolutamente nada con la imagen de Jesús grabada en la síndrome miráis el rostro de Jesús grabado en la sábana y es un rostro perfecto majestuoso de un varón que es nada más y nada menos que el hijo de Dios paso para otro
2: así es queridos hermanos por aquí nuevamente Alexander Rossi es que la verdad es que la, la, las copias esas pruebas que han hecho ellos eh, lo, los, estos tantos científicos y este tal periodista eh, el Carlos Mesa que ha dedicado casi toda su vida haciendo ese tipo de pruebas no, es que yo no entiendo no me cabe en la cabeza cómo este hijo del diablo ha gastado tanto tiempo de su vida para eh, eh, hacer una, una copia y es más esa prueba Tan siquiera, porque él dice que ha, ha tratado de agarrar la, la, la propia imagen que está plasmada en el lienzo verdadero, ¿no? Y hacer esa prueba con el yoduro de plata, pero aún así no se parece. Aún así no tiene ni la más mínima eh, igualdad con la original. Y realmente, pues, lo único que yo. Me, lo que puedo yo pensar de que este tipo pues es un emisario del diablo, que lo único que quiere nada más es destruir y desacreditar pues lo que realmente está evidente, que es los, que es el lienzo, que, es, que son los lienzos, perdonen. Y bueno, muy interesante estas charlas, eh, queridos hermanos, paso palabra.
1: Efectivamente, esto es la ni más ni menos que que la demostración científica de la muerte y resurrección de Jesucristo al tercer día. Y lo que pasa es que estas personas, como les, eh, para muchos incrédulos, para, para estos o sea, ateos es como... Yo siempre lo comparé, no sé si, si ha habido algún hermano que, que le picó una avispa una vez, a mí me picó una, era yo pequeño y cuando te mete el aguijón y eres pequeño, tienes la, la carnita más blanda, ¿no? No sé, ahora siendo adulto y anotado, pero no es pequeño y tiene un dolor enorme no en ese momento un, como la carnita blandita eres un niño, pero yo lo recuerdo una hora y, y yo comparo la, la rabia que estos incrédulos el Félix de Blas el, el Luis Alfonso Gámez el, eh, todos, estos, todos estos engendros de Satanás ¿eh? en, entre otros que tratan de cuestionar ¿eh? la fiabilidad de la eh, la parte se contradicen, eh, porque hay unos que dicen que es una pintura y otros, eh, como un tal, no me acuerdo el nombre, que dice que fue un señor que se adelantó a su tiempo y descubrió la fotografía en, en el... Juan Slava Galán se llama, ¿eh? que descubrió los secretos de la, de la Cámara Oscura en el siglo XIV. Y otros dicen que de ninguna manera, que se parece un negativo, pero que no. ¿eh? Como es el caso de Luis Alfonso Gámez. O sea que entre ellos mismos se contradicen. Tratan de luchar porque es como esa picadura de avispa que le esclava la síndrome para eso es esa picadura en la carne fresca en la carne del niño pequeño y reacciona con esa forma furibunda burlesca como hijos de satanás que son
0: bueno incluso hay eh, hermanos hay incluso gilipollas que se atreven a decir que el hombre grabado en la síndrome en la sábana santa es Leonardo da Vinci ¿Eh? hay pobres idiotas que dicen hasta eso. Bueno, solamente un supino ignorante, un gilipollas de marca mayor puede decir que la imagen grabada en la Semana Santa es una pintura. O sea, eso eh, está totalmente descartado, totalmente, eh, por los análisis microscópicos que hicieron, por ejemplo, el equipo Sturp en el año 1978, cuando durante cinco días analizaron directamente la Semana Santa solamente un pobre y mentiroso un supino idiota puede afirmar todavía que la sábana santa el hombre grabado en la sábana es una pintura o, o un grabado con algún tinte o algo así por el estilo solamente un supino ignorante puede decir semejante mamarrachada se sabe perfectamente que es una ligerísima chamuscadura producida por una energía radiante, calorífica ...que grabó la imagen del hombre envuelto en esa sábana... ...eso es lo que dicen... ...lo que descubrieron los científicos al analizarla... ...de modo que de pintura nada, de tinte absolutamente nada... ...solamente un supino ignorante, un imbécil... ...como son estos ateos, estos gilipollas... ...en todo el sentido de la palabra... ...son auténticos gilipollas... ...pueden afirmar todavía que se trata de una pintura.
3: Sí, muy buenas tardes... A todos los hermanos de la Sala Bíblica de Debates de Telegram, les saluda a Oscar López desde la ciudad de Barranquilla, Colombia, y qué interesante esta conferencia que ha dado aquí el hermano Tito, eh, dándonos mucho más detalles asombrosos de la Sábana Santa. Realmente Dios permitió... Que esta reliquia se guardara hasta nuestros días para fortalecer la fe de aquellos que necesitan una prueba científica para eso. Nosotros pues no necesitamos una prueba científica. Nuestra fe nos ha impulsado en creer y la Biblia digamos que es lo suficientemente confiable como para utilizar esto. Pero realmente es impresionante cómo fortalece nuestra fe el saber de que existe una prueba científica en la cual ningún incrédulo ni ninguno de estos ateos de pacotilla tienen ninguna excusa para, para, para negar la muerte, perdón, la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Realmente aquí se ve como los hijos del diablo no soportan la verdad y por si por ello fuera que si estuviera en su poder destruir esta reliquia ya lo dicen destruido desde hace rato pero como no lo pueden hacer de manera física destruirla entonces lo que hacen es desacreditar las pruebas que se le hicieron eh, hacen lo sumo posible por desvirtuar ...las informaciones que se da de la, de la, de la síndrome... ...de que no aparezca... ...que no tenga publicidad... ...más sin embargo ellos... ...todo lo que han impuesto a la humanidad... ...como sus falsas teorías evolutivas... Eh, ...su falso ateísmo... que ...eso es algo tan falso... ...como... ...como una moneda de cuero hermano... ...la concepción ateísta del mundo... ...es tan falsa como una moneda de cuero... ...y sin embargo han utilizado, se han valido de, de la educación, del sistema educativo, de todos los recursos eh, mediáticos disponibles para imponernos y adoctrinar a nuestros hijos en esas ideologías perjudiciales que al día de hoy ha cobrado la vida de más de 100 millones de personas, muchísimos más muertes que todas las guerras que se han peleado en toda la historia. Y estos ateos son tan hipócritas, tan hipócritas hermano, que apelan a sus emociones para desvirtuar o para negar la existencia de Dios. Realmente ellos no tienen ninguna manera de decir de que no existe un Dios. Entonces apelan a sus emociones. Y pues prueba de ello es esto, ¿no? ¿Cómo atacan las índones? Cómo tratan de desacreditarla de alguna manera, hermano. De alguna manera. Pero esto no se puede saber. Eso no lo puede saber la gente. Y aquí se da cuenta uno, hermano, de que estos incrédulos, estos ateos, son unos hipócritas, pero elevados a la décima potencia. Increíble. Culpan a la religión de todos los crímenes del mundo, pero ellos, ellos mismos se hacen los pendejos y no, no ven los crímenes del ateísmo, los crímenes del ateísmo, por ejemplo, los miles de millones de muertos que tienen los regímenes ateos bajo los bajo de la barca, como Stalin, Mao Zedong, Holpú. en nada más entre esos tres, entre esos tres regímenes ateos, hay 100 millones de cadáveres, hermanos, 100 millones de cadáveres, increíble, increíble. Gracias a Dios que ha aportado, pues, este manto sagrado para que uno se dé cuenta de la verdad. Paso palabra,
0: hermano. Bueno, hermanos, ya me tengo que ir a dormir, a planchar la oreja, ya son las 12 de la noche en España. Y la siguiente charla pública creo que la vamos a tener dentro de tres días. ¿no? La podéis mirar en el calendario de charlas. Ya mañana estará publicada, hasta que hemos tenido hoy, estará publicada en Internet. Bien, pues nada, que la bondad inmerecida de Dios... Eh, y de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con vosotros, hermanos podéis seguir enviando si queréis más mensajes en audio ¿eh? todavía tenemos, tenéis tiempo para enviar más mensajes y luego pido por esos tan amables por favor que a un hermano luego para cuando acabéis eh, la reunión, la charla por despedirla como hicisteis ayer eh, con una breve oración bien, hasta el próximo día, hermanos que tendremos la siguiente charla
1: Efectivamente, hermano Oscar, has dado en el clavo. Fíjate hasta qué punto, fijémonos, los medios de comunicación están en última instancia controlados por élites satanistas, que cualquier cuando unos paleontólogos de estos... Eh, con fines lucrativos, es decir, de recibir dinerito del Estado como patrimonio cultural de la humanidad, en el nombre de ese patrimonio cultural, de esa forma recibir dinero del Estado, como es el caso de de la UNESCO que reconoce todas sus patrañas de esa forma al reconocer como patrimonio cultural el, el Estado de una forma les da dinerito por sus investigaciones entre comillas da igual que que esos huesecillos cuatro años después o cinco o diez esos mismos u otros científicos vayan allí y demuestren que no, que realmente resultó ser el diente de un cerdo salvaje o resultó ser que el tal, ese espécimen al cual llamaban Darwinium pues que no, que realmente no era el antepasado común entre monos y hombres sino que realmente parece ser que era otro animal, como dijeron o el, el hobbit tal un hombre mono enano que luego diez años después o ocho años después nos dicen que no que realmente parece ser que padecía un problema de microcefalia fruto del síndrome de Down que también afectó a los huesos como también luego dijeron da igual en un principio, todo esto sale a todo bombo y platillo, en todos los medios de comunicación. Algo tan especulativo, sale a bombo y platillo, en todos los medios de comunicación, como verdades establecidas. Eso es así. Sin embargo, cuando se trata de realidades de verdad, como en este caso lo que estamos viendo en la Santa Síndone, esto, pues, ya... Ya más medios de comunicación... Ya, ya como que ya no tanto. O sea, ya hay una reticencia. eh Hay una cierta reticencia ya en todo esto. <coughs> A no sé que tenga algo que ver con, con, con medios comprometidos... Y el tema de la cristiandad, el tema que... Ta... Pero si aún así muchas reticencias en todo esto ahí se ve ahí se ve como estás, como es satanás como estas iltes satanistas están detrás ahí es otra, entre otras cosas por supuesto muchas cosas por supuesto pero esa es una de ellas
3: te damos gracias Padre Celestial que tú desde tu tu hogar desde tu trono has dirigido tu atención a nosotros hasta nuestros días para sacarnos de las tinieblas y llevarnos a la luz por medio de tu amado Hijo por el cual te has revelado gracias Padre Santo porque de una manera increíblemente sabia has sabido dirigir todos los acontecimientos que al final culminarán con esa maravillosa venida de nuestro señor y amo jesucristo te pedimos señor soberano que nos guardes a todos los hermanos de, este santa, de esta santa sala nos guardes de todo mal de todo acecho de nuestro enemigo de satanás para quebrarnos en nuestra fe para doblarnos señor te pedimos que por favor puedas librarnos de los ataques de él. Ayúdanos mediante esta sala de debates, de charlas bíblicas, a edificar a otras personas que aún están por conocerte, Señor Soberano. Te queremos pedir tu misericordia para con aquellas personas que aún no han llegado a la luz, para que tú las llames, Señor, a través de esta sala de charlas bíblicas, ...y puedan sentirse de verdad... ...liberadas... ...de las tinieblas... ...y realmente te conozcan a ti... ...el único Dios verdadero... ...y a quien has enviado... ...que es a nuestro Señor Jesús... ...te pido... ...también... ...encarecidamente Padre Santo... ...por todos nuestros hermanos... ...que están padeciendo necesidad... ...y están padeciendo persecución... ...para que también les ayudes afrontar sus pruebas y persecuciones con la fe digna de lo que tú te mereces, Señor. Jesucristo, tu Hijo amado, nos enseñó de que el mundo sí se puede vencer, porque Él venció al mundo. Ahora, estimado Padre, te quiero también pedir que por favor, Perdones nuestras ofensas que a diario cometemos contra ti, ya sea de mente o en acción, Señor, de pensamiento por acción. Llévanos con bien a nuestros hogares, danos la paz y la tranquilidad que necesitamos para poder seguir viviendo hasta que tú nos llames, Señor, y podamos pasar realmente a la verdadera vida en cuerpos glorioso para la cual nos has llamado gracias Padre por todo y todo esto te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús Amén
0: hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy les ha hablado Tito Martínez que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes
4: Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando. y lo que en este mundo valoramos sin importancia nos parecerá hasta ese día Aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave ven